1: A ver si llega el verano ya, Qué menudo frío que hace, de verdad. Anda, pásame la manta que se me van a congelar los pies.
2: Toma, toma. Tápate bien, eh, tápate bien. A ver si eh, Roxy qué esperas. En invierno pues tiene que hacer frío y en verano calor, pues como ha pasado toda la vida. Que todavía nos queden unos cuantos mesecillos de frío y lluvia por delante, así que pero con eso, con Netflix y con la Nintendo, pues la verdad es que se, se pasa bastante mejor. Venga, pásame el que lo tienes ahí.
1: Ya, pero yo qué sé, con el cambio climático y todo eso. Si solo le pido 5 graditos, nada más, que es que no son nada. ¿Qué le cuesta sacar un poquito más el sol a pasear?
2: Hola. Hello. O sea, bueno, Roxy, lo que te decía, que lo que hay que hacer es combatir el cambio climático, que como sigamos así, desaparece el invierno y acabamos con veranos a más de 50 grados.
1: Ya, qué agobio. Yo reciclo siempre en casa y trato de consumir el mínimo plástico posible. Pero, como diría la buena de Greta Thunberg, nuestra grandísima amiga, el cambio climático es cosa de todos.
3: Ya, pero mira un poco a tu alrededor. Mira tu móvil. Está hecho de plástico y un sinfín de materiales que no son nada buenos para el medio ambiente. El portátil, la tablet, el reloj, todos tienen como. Componentes de este tipo. Y es que ya lo utilizamos como símil. Como pasa con Google, es complicado vivir sin plástico. Podemos reducir el consumo cambiando las bolsas de plástico por las de tela, comprando comida a granel o utilizando botellas retornables. Pero es que a la hora de hablar sobre la tecnología, estamos en una encrucijada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar de usar tecnología, David? Vamos pues... a hacer el podcast. Venga, se acabó. Se acabó. Ya hay, No hay podcast.
2: Se acabó. Ay,
3: bueno, ha sido, ha sido guay esta andadura en cacharrada. Se
2: acaba. Se acaba. Podium
0: Podcast Lo mejor está por escuchar Cacharradas Con Íñigo Sastre, David Justo Y Roxy Folclórica
3: Por suerte, el mensaje de personas como Greta Thunberg llega cada vez a más gente. Entre ellos, los líderes de las tecnológicas, quienes cada vez hacen un uso más responsable de este tipo
2: de tecnologías. ¿Alguna vez habías oído hablar sobre los móviles éticos? Los móviles éticos son aquellos que se han creado de una forma sostenible tanto a nivel medioambiental como con los
3: trabajadores. Pero que también con el código fuente de su software.
2: A día de hoy, un móvil estándar pues, contiene entre unos 500 o 1.000 componentes distintos que se extraen eh, principalmente de minas situadas en zonas bélicas o desfavorecidas principalmente en África. Y claro, pues el procesamiento de estos componentes genera una cantidad de desprecios demasiado elevados. Por eso, empresas como Fairphone han decidido seguir otro camino y apostar por la tecnología ética. Un camino en el que elementos como el estaño, el oro o el wolframio dan un paso al lado para dar la bienvenida a otros como el oro de comercio justo que está elaborado mediante plástico reciclado. Es decir, que son alternativas más comprometidas con el medio ambiente que nos ayudan a frenar el cambio climático.
3: Y no solo el cambio climático, David, porque ese concepto ético también incluye la tecnología libre de confianza. Conflicto. Los consumidores no somos conscientes de que estamos externalizando todo ese daño a los países del tercer mundo. Y de todo ello nos ha hablado Guillermo Otano, él es técnico de investigación e incidencia política en la asociación Alboan.
4: Desde la campaña Tecnología Libre de Conflicto lo que pedimos es que las empresas implicadas en las cadenas de suministro de las industrias tecnológicas, las que fabrican móviles, ordenadores, tablets y demás gadgets electrónicos, tengan la obligación de seguir las directrices de la OCDE en materia de suministro responsable. Minerales que salen de zonas en conflicto que pueden estar financiando a grupos armados o que pueden estar vinculados a violaciones de derechos humanos. Que la empresa se comprometa a a, a identificar los posibles riesgos existentes en sus cadenas de suministro y que tenga una estrategia para gestionar dichos riesgos haciendo públicos los pasos que están dando efectivamente para eh, evaluar, identificar y gestionar dichos riesgos. ¿no?
1: Los móviles nos hacen la vida más fácil a muchas personas y la extracción del coltán y el oro que contienen se lo ponen más difícil a otras muchas. Para que la mejora de la vida de unas no empeore la de otras, colabora con Alboan.
3: Desde Alboan han lanzado la campaña Lo que tu teléfono esconde. ¿Somos conscientes de cómo se fabrican nuestros terminales? ¿Que hay sufrimiento al otro lado del mundo?
4: Bueno, lo que, lo que tienes en tus manos es el producto de un proceso de fabricación que abarca varios continentes y cuyo punto de partida es una mina en buena medida, ¿no? Porque hay muchos minerales que van dentro de ese, de ese teléfono. Va el cobalto, va el tantalio, va el oro, va el platino, va el litio. En todos esos lugares de extracción pueden ocurrir infinidad de violaciones de derechos humanos, desde explotación infantil, hasta explotación sexual, hasta impactos en el medio ambiente con el uso de mercurio, lo que hay son comunidades que, en muchos casos, pues sufren esa violencia por parte de grupos armados que se tratan de beneficiarse de ese comercio, y donde puede haber también empresas implicadas en en, bueno, en el desplazamiento de comunidades de manera forzosa en impactos medioambientales.
1: Otra forma de hacer frente al cambio climático es apostar por tecnología reacondicionada. ¿Sabíais que a día de hoy tan solo se recicla un 16% de la basura electrónica, el otro 84% restante se queda ahí, en el limbo? Es increíble.
3: Y eso es lo que hiciste cuando cambiaste el BQ, ¿no, Roxy?
1: Madre mía, ya estamos con el BQ Por favor, madre mía de mi vida Rosalía, amparame Es que no hay episodio en el que no salga ¿eh? Mira que eres cansino Que ya estamos en el 2020 Pues no, pues sigue el tío Pero de cara a un futuro móvil Es una opción que tendré en cuenta No, no solo para ahorrarme cientos de euros Sino para hacer frente al cambio climático
3: Claro que sí, sobre todo por el cambio climático
1: Sí, efectivamente <risa> o, por, y que... la, o por
3: la pela también pues. La pela es la pela
1: bueno, no por Chilean. la peda, sí, sí, principal eh, ¿Y qué es un móvil reacondicionado, Básicamente, un móvil de segunda mano Que ha sido revisado por un técnico Antes de volver al mercado Un teléfono completamente funcional Que puede llegar a ser hasta un 70% Más barato en comparación con uno nuevo
2: son como aquellos que se colaban de, de Apple, que están reacondicionados y se metieron dentro del Mobile World Congress el año pasado. Sí, el año pasado, porque este no este no va a ser. Que fue la primera vez que vimos a, a Apple en una feria de estas características. Te
3: iba a comentar yo los he tenido y, y funcionan realmente bien. De hecho, muchas veces he tenido mejor experiencia con reacondicionados que con teléfonos nuevos, por el simple hecho de que están revisados. Y, y eso al final te da una garantía, un plus de garantía que no, que no tienen lo, los teléfonos que se producen en serie. Como eso... el
2: caso de, del Nokia 3310 que compramos hace exacto, unas semanas, exacto. que también está acondicionado y a las mil maravillas.
3: Yo he tenido ordenadores reacondicionados aparte de móviles y mi experiencia siempre ha sido satisfactoria.
1: Yo te iba a preguntar por eso, por la garantía, más que nada porque, porque no sé nada de, de la garantía de estos móviles reacondicionados.
3: La garantía es la misma que te da el fabricante en otras condiciones. Depende también de a quién le compres esos reacondicionados. Claro, hay tiendas y tiendas, por supuesto. Y una de ellas es Certideal. De ella nos ha hablado María Verdugo, su responsable en España.
1: Nosotros mismos vamos a verificar que los móviles funcionan correctamente. Si hay algo que necesite necesita ser reparado, nosotros lo vamos a reparar. También se le va a hacer una prueba estética para verificar que el producto corresponde con la categoría estética que se pone en la web. Tenemos diferentes categorías estéticas. Lo único que hace cambiar el precio es la categoría estética.
2: Me parece una buena idea para aquellas personas que busquen móviles de gama alta, pues, por ejemplo un iPhone, tiene opciones más baratas recondicionadas como un iPhone X, que la verdad está muy bien. Lo mismo con Samsung Galaxy S9 o, o hay distintas opciones.
1: Cada vez que compramos un teléfono móvil, una tablet o un reloj estamos reduciendo el gasto de recursos naturales necesarios para su producción y se evita la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera
0: Cacharradas, ahora también con los sonidos del Candy Crush Sweet, tasty, delicious goodbye. Sugar Crush <risa> Interpretados por David Costo.
3: Todo esto está muy bien, desde luego, pero ¿sabíais que también estamos contaminando cada vez que enviamos un mail o cada vez que vemos un vídeo en YouTube? Hay que tener en cuenta que todo esto no funciona por arte de magia. Para que todos estos servicios eh, estén en funcionamiento, las empresas disponen de potentes servidores que alojan la información que buscamos. Y claro, esos servidores necesitan de electricidad para poder funcionar. Y estas últimas semanas David eh, ha estado a tope buscando muchísimos datos. Muchísimos datos muchísimos. Que, que quiero poner en, en valor el trabajo de, de investigación de David justo. <risa> y, y, y vamos a intentar en este episodio de Cacharradas responder lo que ocurre cada vez que buscamos un vídeo en YouTube. Consultamos cómo ha quedado nuestro equipo favorito. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué huella ecológica deja hacer una consulta en cada uno de esos servidores? David Mira. Serra. Pero Roxy, hoy no va a ser David Justo quien haga todo esto.
1: No, porque no,
3: Sí, quería poner en valor su trabajo, pero, pero bueno, es muy pesado. Lo va a hacer
1: el nuevo David Serra.
2: Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, los centros de datos de empresas como Amazon, Google o Microsoft <risa> suponen...
1: <risa> oh, mira, 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 para, 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 para por favor. Aquí Gloria Serra solamente la imito yo, ¿vale? vale no aceptamos segundas, vale, terceras vale. imitaciones. David vale.
3: Justo, los datos de la contaminación.
2: Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, los centros de datos de empresas como Amazon, Google o Microsoft suponen el 2% del consumo de energía en todo el país. Las nubes en las que descargamos eh, nuestra favorita, eh, o nos permiten disfrutar de Fortnite, están recubiertas de una huella de carbono que no pasa desapercibido.
3: Y claro, cada vez consumimos más contenido en esas conocidas nubes. A pesar de los intentos de las distintas compañías para revertir la situación, quienes recurren al Machine Learning para optimizar sus centros de datos y que sean así menos contaminantes, tenemos un serio problema. No sabemos todavía si se está haciendo algo, si se compensa esa huella de carbono. Y para ello, eh, tenemos un invitado esta semana, ¿no, David?
2: Sí, tenemos a Miguel Aguado que es divulgador ambiental y trabaja como director para Believe. ¿Qué tal? Miguel? Muy
5: buenas. Y además, usuario de redes y. Y, y además con una gran ventaja que me aporta con lo cual no, eh, no soy ajeno a, a todo ello claro pero no. creo que evidentemente estés arrancando con un tema muy importante es que todo lo que hacemos en el día a día tiene un impacto sin que nos demos cuenta muchas veces en el medio ambiente
3: y no vamos a dejar de, de hacerlo porque claramente eh, estamos progresando en este sentido eh, la informática hay ciertos modos de funcionamiento en los que ya no puede cambiar ni, ni el estilo de vida que tenemos y, y quizá lo que tenemos que buscar son soluciones no y para eso estamos hoy hablando contigo
5: Claro, yo utilizo mucho un término que es la ecología del día a día, la de andar por casa, porque muchas veces si dijéramos cómo arreglamos la situación del cambio climático en el planeta, digamos, vámonos a lo alto y luego descendemos, ¿no? Pues seguramente le podemos echar la culpa a Donald Trump, al presidente del gobierno, al alcalde, a quien sea, y tienen obviamente más responsabilidad que yo, en lo bueno y en lo malo. Pero la suma de muchos haciendo un poco... Hace muchísimo. Y también tenemos la posibilidad de condicionar, como consumidores, como muchas cosas, con lo cual no es menor lo que yo pueda hacer y además me permite ser coherente. Eh, nuestro impacto es directo y es real y la suma de todos haciendo grandes cosas, desde luego sí que cambia el planeta.
2: Sí, como bien dices, eh, cada pequeño gesto cuenta. Y por eso nos gustaría saber, que, o sea, que nos gustaría que nos contaras cuántos recursos consumimos con gestos de nuestro día a día. Por ejemplo, como el mandar
5: un mail o. Mira, yo uno que me gusta mucho, que es una búsqueda en, en, en un buscador, en Google, uh -huh. el más habitual. Nos parece que es algo absolutamente sin, sin gasto energético. Bueno, pues cada vez que lo hacemos emite 0,2 gramos de CO2. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, es que yo entro muchas veces en Google eh, al cabo del día. Con que entraran mil veces. Eh, lo que yo tarde en entrar mil veces, sería el equivalente a un recorrido de un coche convencional durante un kilómetro es mucho, pues bueno, ya vamos sumando, ¿verdad? muchos entrando, muchos miles de veces en Google, etcétera, de hecho ahora mismo, en un solo segundo, mientras que estamos hablando, hoy con los datos de hoy mañana será más seguro, uh -huh. pero con los de hoy 3,7 millones de búsquedas en Google por segundo, si hacemos los cálculos, no vamos a estar todo el rato haciéndolos, pero aquí estamos hablando de magnitudes muy altas
3: muy, muy grandes eh, Claro, porque nosotros como usuarios eh, no nos damos cuenta de lo que supone que todos estos servicios funcionen. Y estoy hablando desde que enciendo mi ordenador, que aparentemente veo la factura de la luz y gasta poco. Eh, tengo mi, mi tablet, no me doy cuenta ni del consumo porque la he cargado y ya me he olvidado. Claro. Eh, por, por seguir, ¿no? Todo esto, ¿cómo, cómo llega hasta, hasta el servidor? ¿Cómo se comunica, no? Torres de datos móviles.
5: Todos los servidores y distribuidores de fibra que está, que nos llegan, que a veces vemos esos esquemas en los que va desde un mensaje que yo quiero poner a Toledo y ha dado varias vueltas al mundo hasta que mm, llega a Toledo.
3: Claro, si eh, luego ya los data centers, eh, los, eh, los diferentes lugares donde esos data centers se bifurcan, trifurcan para uh -huh. eh, llegar a todas las partes del mundo y tener unas, unas copias ¿no? eh, en, en caché de, de esos ficheros. Al final son tantas cosas que, que yo me quiero hacer un poquito esa, esa imagen, eh, Miguel. Eh, ¿Cuánto consume un, un data center?
5: Pues eh, el conjunto de todos los data centers del de, de mundo ahora mismo están representando en, en consumo, es el segundo sector que más consume energía del mundo y al mismo tiempo está emitiendo, se estima, la Unión Europea ha hecho un informe recientemente, que un 7% del total de la energía de, eh, del mundo como tal es simplemente eh, aplicable a los data centers y esto es un 2% de las emisiones de CO2 del total. Mucho o poco, pues igual que las aerolíneas. Que, eh, que de todos nos parece que es más evidente porque visualmente vemos que son motores que eh, sueltan gases eh, claro. que parezca algo muy muy obvio y en cambio los data centers no los vemos y sabemos dónde están yo te envío un fichero por correo electrónico y yo pienso que tú estás eh, pues en Gran Vía yo en este caso yo estoy en Barcelona y yo me imagino incluso visualmente que es un fichero que va desde Barcelona a, a Gran Vía en Madrid
3: por un cable concreto que está en sí. un de otro ¿no? es que, que hay estás... millones de cables hay millones de, a de ondas el planeta entero sí, sí Totalmente. Y,
5: y no es lo mismo el consumo de enviar esa información en un cable submarino, por ejemplo, que en determinado momento va a un satélite, regresa, o eh, depende si va por fibra óptica. Esto es todo algo que se nos escapa. Internet es una red, vale, y como esto, tal es un gran mallado. Esto en Bien.
3: cuanto a la logística, ¿no? Eh, pero luego, un, un data center, ¿Cómo es por dentro? Eh, yo me imagino mi ordenador, hay un disco duro conectado a, a esa torre dentro, puedo tener más de, más de uno. Eh, claro, eh, un servidor, yo me lo imagino, son un montón de discos duros apilados, y cada uno con consume lo, lo suyo cada vez que se acciona para recibir una serie de datos.
5: Y esa es la parte que menos consume. En Tokio, los japoneses lo estudian casi todo, eh, la media de superficie de un data center son 103.000 103. metros cuadrados, son en varias plantas de los potentes, de los que, por los que va a pasar nuestra información con toda seguridad. Eh, es verdad que los equipos, un data center ¿qué es? Es como nuestro ordenador tiene un disco duro, pues el data center tiene muchos. Y sistemas de aseguramiento para que eh, se vuelcan a su vez en otros sitios, para que no se pierda por un corte de luz mm. o, o de seguridad todo eso cada vez los equipos son más eficientes como mi ordenador si yo hoy me compro un portátil es más eficiente o sea consume menos energía de la red digamos de enchufarlo a la electricidad que el anterior con toda seguridad y una lavadora y un coche pero todo eso que consume ya de por sí esos grandes discos duros almacenados en grandes espacios donde más consume es en bajar la temperatura ese es el punto clave de un data center tiene que estar con una temperatura baja que permita eh, bueno, pues que funcionen bien y que no se calienten para, para entendernos. Ahí es donde está el mayor consumo energético. Es una gran nevera a una temperatura eh, razonable, pero no podemos ir en manga corta dentro de uh -huh. un data center. Una sí. nevera en la que hay
3: muchos ordenadores eh, que eviten calor a su Cuando yo antes, en mi película la tenía, estaba antes pensando, David, estábamos hablando antes de empezar a grabar eh, de que yo recuerdo que los discos duros de principios de los años 2000 eh, estaban en torno a 20, 30, 40 gigabytes por usuario, ¿cuánta capacidad eh, necesita? un usuario de hoy en día para todos sus datos, si calculamos las películas que ven, eh, vería en, en Netflix, la, los eh, ficheros que tiene almacenados en, en su Gmail entre miles de adjuntos de hace 15 años ¿cuánto espacio estamos consumiendo cada persona y en cuánto se traduce esto?
5: Claro, incluso yo creo que hasta es una reflexión de la gestión que hacemos de nuestros datos, yo por ejemplo tengo un disco duro grande en el que vuelco las cosas nunca pensé que dos teras me iba a parecer eh, adecuados y ahora digo, y quizá me tendría que haber metido en tres o cuatro pero probablemente todo lo que yo vaya a archivar que hago un backup para entendernos con ello todo lo que yo vaya a archivar no necesito la mayoría pero como no tengo tiempo de clasificarlo pues mejor tenerlo duplicado o triplicado eso nos pasaba con las películas no sabíamos dónde lo teníamos teníamos un montón de CDs en su momento uh -huh. de discos duros etcétera y ahora lo tenemos en la nube pero no quiere decir que hayamos dejado de contaminar por ejemplo en este mismo momento a mí me gusta el cálculo en un segundo 226.000 horas de Netflix se están viendo no lo tenemos nosotros archivado pero en algún sitio está ¿verdad?
3: y esto además más, consumen más que, que la búsqueda en Google que hacemos, porque eso sí parecía simple, pero, pero una película, claro. eh, vamos a compararlo con el con el gasto de ir al cine en coche hace tiempo <risa> y, de, eh, y de estar allí con las luces encendidas y, y todo lo demás. Eh, ¿Es más, es menos?
5: Pues eh, probablemente, eh, como todo con el paso del tiempo si yo comparo ver una película en el cine desplazarme desde mi casa hasta allí probablemente emito más en ir al cine si voy en coche claro, si empezamos a sumar en las
3: luces de, de aquellos tiempos no que hacían falta claro. para accionar las películas que estaban en y la en ¿no? la, sí. la calefacción
5: y, claro, y si tomo un refresco de cola por ejemplo que esto es de que te ponen 20 litros sí, claro. eh, tal, pues eso claro todo eso consume bueno también tomo refrescos en casa mientras que veo una película voy reduciendo pero lo que le estoy haciendo si me permite la expresión es que le paso el marrón a otro o sea, mm. ahora mismo no ya no son tan claramente mis emisiones de CO2 sino que son de los de Netflix, bueno, ganan mucho uh -huh. dinero, ese es su problema Claro, porque antes Podríamos pensar... la de la
3: búsqueda en Google eh, yo pensaba, eh, habías dicho que estábamos emitiendo 0,2, ahora con una peli de Netflix, por ejemplo, estaríamos emitiendo un poquito más que ese cero. Mucho
5: más, mucho más y además eh, requiere una calidad una banda con mayor capacidad porque si no, no lo veríamos bien como claro. si lo estuviéramos viendo en el cine, con lo cual eso aumenta, aumenta las infraestructuras para poder, poder hacerlo, porque la sensación que tenemos todos es que, eh, cuánto, si yo preguntara o nos preguntamos, ¿cuánto consume tu móvil o tu portátil? bueno, pues lo que consuma el enchufarro en la red y como bien decías, ya cada vez hay menos cosas con pilas yo cargo mi móvil y me muevo con él a lo largo del día. La, la y ahora voy ¿verdad? en el metro y veo una película de Netflix. Por uh -huh. ejemplo, es decir esto, cada vez vemos más gente haciéndolo. O estoy esperando en un sitio y veo un capítulo de algo que me apetece. Bueno, en teoría no estoy gastando nada. Yo pensaría, total, ya no, lo enchufé esta mañana en casa, lo dejé por la noche. Pero estoy consumiendo todo eso que le he pasado, esos discos duros que yo tenía en casa, a ese gran servidor de Netflix. Que si están ubicados, y yo creo que eso es una, una diferencia, si se les ocurre ubicarlo en California, como decía Apple al principio, que hace mucho calor, pues gastará muchísima energía en, en, en refrigerarlo. Uh -huh están haciendo algunos? Pues algo que me encanta, y es que están, están utilizando la inteligencia, no la, no la, la inteligencia artificial no la que decía David. sino la natural la de utilizar la cabeza. ¿Qué están haciendo? Por ejemplo están instalando grandes servidores en Suecia, la temperatura ya viene bajada de serie, digamos.
3: Si sí, en Suecia no puedes ir en manga corta por la calle, pues, <risa> pues tampoco, tampoco dentro. dentro del servidor. Con lo
5: cual el gasto energético que además proviene de energías renovables es mayor. Cacharradas
3: Cacharradas. David, bueno. antes de
5: seguir una
3: ronda
2: de datos, vamos con ello
5: pues ahora, en un segundo, eh, que estemos aquí, se van a haber emitido 38 millones de mensajes por WhatsApp, ni uno ni dos, 38 millones de mensajes, 226.000 horas de Netflix en un segundo, 4,3 millones de vídeos de YouTube y 3,7 millones de búsquedas de Google, un montón de energía. En el 2020 se estima que 30.000 millones de dispositivos estarán conectados a Internet y la mitad del planeta, 4.100 millones de personas, tienen acceso a Internet y lo utilizan. Todo esto es un gran volumen. Es uno de los grandes contaminantes porque es uno de los grandes sectores que ha pegado un cambio tremendo y todo el mundo lo utilizamos. 7% total de las emisiones de, de consumo energético del mundo y 2% de las emisiones de CO2. Pero nos dicen los estudios que aumentará al 3 o al 4 al año que viene y al siguiente. Crece exponencialmente.
0: Cacharradas.
2: ¿Y tú crees que los gobiernos deberían regular que las empresas cobraran un, un impuesto a los usuarios por el espacio
5: digital que están utilizando en base a la huella? Están ecológica? utilizando
3: mal, claro. Eso es. No por el
5: normal. Como siempre pasa, cualquier carga ambiental eh, que tiene un coste ambiental, yo creo que debe tenerlo el producto, no es lo mismo comprar un, yendo a tecnología un móvil que se produzca y se, re, se construyera aquí en España que uh -huh. que se construya en China y que diera vuelta al mundo. Porque esas emisiones del barco, de CO2 que tiene, no son lo mismo para el planeta. Lo voy a pagar igual. Porque al final, cuando oímos, por ejemplo, en la cumbre de la Tierra, las inversiones de la Unión Europea, etcétera, hablan de miles y miles de millones de dinero público para compensar esas emisiones que nadie ha imputado. No puede costar lo mismo un móvil traído del otro lado del planeta que uno hecho aquí. No puede costar lo mismo para que nos entendamos una camiseta traída del otro lado del planeta que traída aquí. La diferencia en emisiones lo pagamos con dinero público, con lo cual siempre lo pagamos de una forma o de otra. ¿Debería estar imputado en el precio de lo que nos cobran? Yo creo que Sí. Y como hay un mercado libre, tendría que competir entre ellos. Y la mejor forma de competir entre ellos es que nos repercuta lo menos posible. Yo al final voy al proveedor de servicios que me ofrece unos márgenes de calidad, que son los que yo quiero, mm. y... Un aseguramiento y un buen precio. Bueno, pues que compitan entre ellos. Y además, ya hoy, no dentro de 15 o 20 años, ya hoy la energía renovable en Europa, en Estados Unidos, en prácticamente casi todo el mundo, en China y en Japón, es más barata que la energía de origen fósil. Con lo cual, si sí les grabaría por utilizar energía de origen fósil, Uh -huh. y nos lo van a repercutir y si utilizan mucha energía de origen fósil frente a renovable van a ser más caros con lo cual miré, aunque me importara nada al medio ambiente, al proveedor de servicios más barato con lo cual, aunque parezca un poco olioso, sí, que lo paguen, porque yo elegiré en el mercado
3: muy bien. Yo creo que la verdad, eh, a mí me lo has dejado mucho más claro, primero con los, con los ejemplos, porque no somos conscientes de lo que hacemos, eh, pero lo veo menos grave sabiendo que se puede evolucionar en este sentido, en utilizar energías renovables. Eh, supongo que también estas empresas realizan una compensación.
5: Claro, lo que hacen. Y además, también me gusta. A me, igual que me gusta señalar a los que lo hacen mal, me gusta también señalar a los que se esfuerzan, porque. Bueno, pues hay que poner el dedo a los que lo hacen bien. Se compensa, es decir, no todas. Como nadie puede conseguir, aunque se han comprometido, y ya hay 20 que se han comprometido, eran las principales, las cinco principales, ¿no? Apple, Facebook, Google, etcétera, uh -huh. eh, Se han ido sumando otras hasta 20 y se han comprometido a que en un plazo corto van a ser 100% de origen renovable. Mientras tanto, ¿qué hacen? Que lo que no sea de origen renovable lo compensan con plantaciones de árboles. ...que absorben la misma cantidad de CO2, digamos, que de la, que, la que han emitido. Con lo cual ahí se hace un balance cero. Lo ideal es que no emitieran nada y además plantaran. Pero de momento, digamos, el balance es cero, porque son conscientes de ellos. ¿Quiénes van en ese ranking? Porque, insisto, me gusta marcarlo. Pues mira, va Apple, en este caso, que solamente utiliza un 10% de origen de carbón. Está haciendo bien los deberes. Facebook y Google, 67 y 56%, van también bastante bien. Vale. Instagram ha llegado también al 67%. Van bien, en este sentido. YouTube, dentro de los servicios de streaming, pues están en el 56. Tenemos que todos superan ya el 50. Apple está ahí a la cabeza y uno que utilizamos, que es Spotify, pues este de momento me gustaría ponerle un tic eh, negativo porque va con un, de momento con un 24% de carbón eh, principalmente y algo de, de nuclear. Puede hacer mejor los deberes. Yo le diría a Spotify, me gusta, es un servicio que yo utilizo. O Spotify, lo haces bien o cambiaré.
3: está escuchando ahora por Spotify, pues le, les damos el toque de atención. Escuchar cacharradas está destruyendo el planeta, pero qué estás haciendo Alma de Cántaro Claro, eh. pero también les puedo
5: decir Alma de Cántaro si no lo haces me voy a, ir a otro y como me sigue gustando tu servicio
3: claro, hazlo lo sigues si
5: muchos decimos mm. esto y además se lo pedimos no es un tema menor Spotify es una empresa que no somos, vamos a la parte baja pero está teniendo cambios estupendos un buen servicio pues chico, hazlo ese es tu problema pero es mi exigencia como consumidor porque tenemos ese papel también y yo creo que ahí hace bastante bien pero luego hay esos pequeños detalles que yo puedo hacer en el día a día mientras tanto
3: Cuéntame, qué, qué, de, qué claro, pequeños pues, detalles. Son eso, importantes.
5: Pues mira, eh, el error que cometí ayer, por ejemplo.
3: <ríe> no hacerlo. es error del que te arrepentirás.
5: Sí, pero creo que eh, cumplo penitencias si y lo cuento y lo digo en público. Sí, sí, me por eso, arrepiento por, eso, por vamos, ello. Vamos, entonces, vamos con ello. El Esto es el confesionario.
3: confesionario el, el confesionario. El de digital. cacharradas.
5: <ríe> pues mira, eh, algo que hacemos muchos. Evidentemente, dejamos el router encendido toda la noche. Mm -hmm. Sí. Aparte de ella, teorías de si afectan eh, las redes y tal, pero es un consumo que no necesitamos. No necesitamos tenerlo conectado siempre las regletas estas con interruptor son perfectas
3: de las analógicas además de
5: las, de, las de apretar claro
3: hmm. sí, sí porque sí,
5: se apaga sí. la luz como además por la noche estamos medio dormidos nos aseguramos. Sí. O sea, ha apagado la luz, ha apagado el, el router y todo lo que está asociado. El stand-by de los televisores, ordenadores, etcétera Yo todo
3: eso me lo he puesto con enchufes inteligentes.
5: Ahí está. Pero bueno, el avanzado.
3: El problema es que, claro, que esos enchufes inteligentes dependen del router. Porque el otro día lo claro. estaba pensando porque quería poner un programador analógico para las horas en las que sí que sí no voy a utilizar el, claro. el, el router. Y de
5: momento el más analógico eres tú apagando esos interruptores de esos, de esos enchufes. Sí. Bien, pero de cualquier forma asegurarnos que lo apagamos. Porque es verdad que el stand-by no consume mucho. Pero ¿cuál fue mi error el otro día? Dejé, por equivocación, el router encendido, dejé mi ordenador de sobremesa encendido porque estaba haciendo un volcado de datos, vaca, para asegurarme. ¿Qué ocurre? Que el ordenador seguía conectado a Internet. Entonces hizo actualizaciones, eh, se pone a hacer búsqueda, funciona de todas formas. Ya no es tanto el standby by que tiene poco uso, como que el ordenador no sabe si me ha costado o no, sigue haciendo sus cosas. Es verdad que luego pasa a reposo, pero mientras tanto va haciendo cosas. Ahí hay un consumo absolutamente innecesario, porque puedo actualizar en otro momento o porque no necesito actualizar todo. Algo que no hacemos todos es eh, solamente seleccionar aquello que quiero actualizar y cuál no. Pero el ordenador, si no le dices lo contrario, te actualiza todo y ahí puestos a consumir y a pedir datos. Otra de las historias que podemos hacer mientras que estamos trabajando cerrar pestañas y ventanas que no necesitamos porque también se van actualizando
3: además eso se puede ver en, en el administrador de tareas de, de Windows sí, eh, si puedes ves, ver perfectamente el, el consumo de la CPU y, y, y lo que está, está ocurriendo. y lo bajamos porque a
5: lo mejor yo abierto pues me gusta ver la prensa por la mañana y lo dejo abierto y luego ya estoy trabajando pongamos ¿no? haciendo otro uso y bueno pues se va abierto, actualizando claro. es un gran servicio que presta también la prensa que se van actualizando las noticias pero eso quiere decir que está consumiendo está mandando información de un sitio a otro mm. tiene consumo la CPU y está mandando información con todo, con todo ello y algo que yo creo que, eh, también vaciar bandejas, las bandejas de, que no utilizamos de entrada en el correo que van acumulando eh, Eliminar de
3: verdad, de, no archivar sino
5: eliminar sí, lo y que llevar no, a la papelera mm, y Son, gran, grandes, modas, papelera. son, son <risa> grandes monstruos ya, de todo, todo, se pueden acumular miles y <risa> miles de correos. Pues estamos acumulando datos claro. que habíamos pensado que tirábamos es como si la basura la tiramos a nuestra basura de nuestra casa pero no la, llevamos, ahí, no la llevamos al contenedor, pues seguimos teniendo la basura en casa. Claro
3: que antes cuando hablaba de esas técnicas responsables e incluso penalizaciones lo decía por ello, porque estas empresas están interesadas claramente en que acumulemos esos datos porque en algún momento a ellos les puede interesar tener ese dato nuestro entonces yo creo que es ahí donde está eh, esa fina línea entre eh, lo que el usuario eh, puede hacer y lo que la empresa eh, no va a hacer porque no le interesa.
5: Claro, es como en las películas estas antiguas que veíamos que investigaban la basura de las personas para saber su vida, ¿no? Y veíamos qué consumía, pues en el fondo nuestra basura también nos dice que hemos consumido nuestra basura digital, nos lo dice. ¿Me interesa que lo sepan otros? Pues no. Y además estoy consumiendo y produciendo emisiones de CO2 por algo que nadie necesita. Luego eso lo eliminamos y punto. Y luego hay algo también que es a la hora del los equipos. Siempre que vamos a un... A, a la hora de comprar, siempre pensamos que necesitamos algo, la mejor prestación y abandonamos el anterior. Con los anteriores estoy seguro que todos lo sabemos, podemos hacer otros usos. Un portátil que no tenga mucha capacidad seguro que podemos reutilizarlo para otra función. Simplemente, que queramos tener, pues a lo mejor no tenemos televisor y queremos tener un cañón y el portátil para poder ver en streaming. Sí, en proyecto, Por ejemplo, así, claro. bueno, pues ya está, pues utilizamos uno que no necesitamos que tenga mucha potencia. Podemos ir reutilizándolos, dándolos a otras personas. Hay ONGs que los recogen, los reparan un poco, lo limpian sobre todo, y tienen un uso tanto en el tercer mundo como que, por cierto, el avance del e-learning en el tercer mundo en África, gracias a la energía solar fotovoltaica, es tremenda. Hemos pasado de nada a poder estar conectándose también con redes. Por eso yo creo que son importantes, porque permiten, fijaos que salto, en una zona abandonada de África, tienen una conexión y pueden entrar a... Saber la gran enciclopedia mundial que es todo lo que está diciendo. en internet. Sea Wikipedia, YouTube, con que, ¿Con todo eso? Absolutamente. Y antes no lo tenía, sus padres claro. no tenían ni electricidad. Y ahora tienen esa conexión, con lo cual es bueno ese uso. Y pueden requerir un ordenador como el que nosotros desechamos. Uh -huh. Luego está esa vía. Tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Y luego lo que siempre es, ¿qué hago cuando ya no me sirva o se ha estropeado? A mí eh, tengo una teoría y es que todo el mundo tenemos un mini punto limpio en nuestra casa, que es un cajón, esos auriculares que se estropea uno, pero el otro funciona. Y hombre, pues total, no lo voy a dejar. Eh, yo en mi caso un Disney tengo ya más edad y entonces me costó un dineral y cómo lo voy a tirar si funciona bien eh, los últimos ocho años no lo he utilizado jamás es casi un, un objeto de añoranza nada más ¿no? bueno sí. vamos teniendo ese mini punto limpio y qué es lo que tenemos que hacer lo que no utilicemos como siempre lo debemos de llevar a un punto limpio de uh -huh. los municipales bien móviles o bien eh, fijos aprovechando que salimos si aprovechamos el viaje y lo llevamos. Se va a reutilizar esas piezas, se va a dar un segundo uso y lo que no sea reutilizable se evita que contamine, que es también importantísimo. Y esto se llama economía circular. Lo que hoy estamos utilizando puede provenir de otro objeto anterior que ya no estaba acumulado en nuestra casa. Mm -hmm. Algo eso que es, es fundamental. Es algo para... muy, muy importante, porque no hay que empezar a hacer un ordenador de cero, sino que aprovecha metal por ejemplo, y otras piezas Pero que los reciclados tengamos... reciclados
3: que utilizan algunas empresas en productos recientes que han presentado, que siempre hablan, siempre presumen de que están hechos con materiales reciclados. Y yo me quedo de todo esto con la conclusión de, de lo que hemos dicho al principio, que esa búsqueda que hacemos en Google, esa emisión, puede estar haciéndose en la otra parte del mundo. y Miguel Aguado, Muchas divulgador gracias. director de Believe, muchísimas gracias a por a nosotros Y utilicemos
5: la cabeza, nuestra inteligencia más natural, para ser más sostenibles.
0: Haznos follow. Haznos follow. Anda, cierra ya Internet Explorer y salte un rato de Yahoo Respuestas. ¡Hola, Ejuto! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío, quién eres! ¡Soy Internet Explorer! Sigue a cacharradas en Instagram y Twitter y participa con nuestras encuestas. Cada semana, David Justo sortía 10.000 seguidores reales y de calidad entre todos los participantes. Promoción solo válida para las 50 primeras llamadas en directo durante la grabación de cada podcast. Bases no depositadas ante notario. Podium Podcast no se hace responsable de las promociones anunciadas durante los episodios de Cacharradas.
3: Qué interesante, la verdad, toda esta
2: conversación. Bueno, David, ¿hemos aprendido algo en este episodio? que nos están dejando muy claro que no solo tenemos que reciclar o recurrir al transporte público para reducir la huella ecológica. También es imprescindible pues, comprar tecnología de una forma ética y así evitamos toneladas de contaminación que la verdad es que no nos viene bien a nadie ni a Greta Thunberg ni a nosotros.
3: Ni a su catamarán. Y no solo eso, también deberíamos acostumbrarnos a hacer un uso más eficiente de la tecnología. Podemos, no sé, darnos de baja de aquellas newsletters que ya no nos interesen para evitar contaminar. Tú tienes unas cuantas, ¿eh? Bastantes. Dándote de baja <risa> conseguirás reducir la emisión de CO2, así que es una buena opción.
1: Mira, ya que estás te, te digo que aproveches para darte de baja de las mil y una plataformas a las que te apuntaste para un solo momento que si los recordatorios de Tinder de minijuegos, de Badu.
2: Hecho eh,
1: <risa> ¿Pero qué haces? ¿Que
2: te has marchado del grupo del Drive en que tenemos los guiones escritos? También podemos decantarnos pues, por buscadores como Ecosia, que donan aproximadamente el 80% de los ingresos que reciben a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la plantación de árboles. De hecho, de cara a 2020 tienen la intención de plantar unos, creo que son unos 250 millones de árboles en todo el mundo, que la verdad es que si no quieres usar Google y quieres eh, recurrir a otros eh, buscadores, pues puedes plantearte DuckDuckGo, que no te rastrea como, como bien con, nos contó Íñigo hace unos, unos meses eh, en uno de los capítulos de Cacharadas. O este tipo. Bueno, y para esos que para esas personas que estén planteándose cambiarse Ecosia por el tema de, de ayudar a las ONGs medioambientales, tenemos que decir que tiene una base de Bing con la que podemos encontrar bastantes eh, resultados a pesar de que a Íñigo no le guste ni un pelo. Pero bueno, como no puede hablar, no pasa nada. ¿Verdad, Rosy? ¿Tú qué más, qué más tienes? ¿Qué más tienes por ahí?
1: Yo opino que, que también se puede utilizar el Ecohosting. ¿Qué? Nada, nada. Uf, lo
2: bueno es que tener tener callado También nos ayuda al medio ambiente ¿eh? Sobre todo a, estas, a todas aquellas personas Que nos están escuchando ahora mismo Es que les está viniendo de lujo Es que
1: es es genial, genial.
5: <risa> <risa>
1: Hemos dicho lo mismo Yo te digo David lo que decía Que también podemos configurar nuestro ordenador Por ejemplo para que no consuma tanta energía O reducir el brillo de tu monitor Según el gerente de energía De la Facultad de Derecho de Harvard Eric Potiki Podcast
2: <risa> Eric Podcast
1: según el gerente de energía de la Facultad de Derecho de Harvard, Eric Potkin Reducir la luminosidad del monitor a un 70% puede ahorrar hasta un 20% de electricidad Qué Y ojo, no solo ojos. eso, pues no, la verdad No solo eso, sino que también es súper beneficioso para nuestros ojos Así que, ya sabéis, si vais a utilizar cualquier pantalleta Pues tampoco os flipéis con la máxima luminosidad, ¿vale? ¿Vale?
2: Por último, y como ya como nos seguro que Miguel está de acuerdo con esto, también podemos bloquear la reproducción automática de vídeos en redes sociales, por ejemplo, e incluso priorizar las descargas a los streamings, porque es lo que hablamos sobre la nube y todo lo que consume la nube. Eh, de esta manera, pues eso, consumiremos mucho menos recursos y podemos hacer frente a la huella ecológica. Y ahora, después de hablar sobre todo esto, creo que es el momento de quitarle esto a Íñigo, este veto que le hemos puesto, este veto parental, que seguro que se quiere deshacer de él, pero ya. Venga, <risa> vamos aquí... ¡Hala! Ya está, invitados. Menos mal, había desaparecido el guión y no sabía qué decir.
1: Gracias a estos minutos en silencio acabamos de alargar la vida de nuestros seguidores y seguidoras un 5%. De nada, gente. Seguidme en redes para más recetas. Eh, bueno, pues yo creo que voy a seguir con los consejos de Miguel y voy a dejar la tecnología un poquito de lado. A ver qué tengo por aquí. ¡Es el Jumanji! ¡Esto
2: es el Jumanji! ¿Cómo? Que sí, claro, el mítico juego de mesa. ¿No te acuerdas de la película? ¡Vamos a jugar!
1: ¡Venga, va, va! Que va, prefiero jugar al partido o al juego de la oca.
3: Bueno, pues ya que estos dos no me han dejado hablar, te recomendamos a ti, fiel oyente de cacharradas, que navegues por internet con cabeza. Parece que no, pero también contaminamos y mucho con nuestros emails, nuestras redes sociales y todas esas cosas. Así que, precaución. Dejad de buscaros en Google cada dos por tres, como hace David, y aprovechad para salir a la calle un poco.
0: ¡Hala! Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
1: El nuevo David Serra.
2: Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿Qué suponen.
1: ¿Qué oh, mira, 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 para, 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 por favor. Aquí Gloria Serra solamente la imito yo, ¿vale? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando, lo comienza
0: a llamar. es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.